0: Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas.
1: Fala galera, Roadcast número 27 entrando no ar. Hoje, excepcionalmente, a equipe é exatamente a mesma. Eu sou Daniel Jacques, editor do site Autosgiros.com.br e aqui ao meu lado eu tenho Militão Ricardo.
2: Alô todos vocês. Subam aqui no nosso veículo e vamos rodar aí pelas novidades do mercado automotivo brasileiro e gaúcho. Nessa edição nós temos os seguintes assuntos. O Hyundai HB20 chegou à marca de um milhão de unidades fabricadas no Brasil. Na segunda parte da nossa entrevista com o Ian Telec, que é o gerente-geral de marketing da Hyundai Motor Brasil... Também depois temos a nova Nissan Frontier, agora fabricada na Argentina, que foi testada pelo Daniel essa semana, e vocês vão saber bons detalhes sobre isso. Depois, vamos saber aí quais os caminhões mais vendidos no momento no mercado brasileiro. E para finalizar, temos aí o Renato Gava com as notícias da MotoGP. Ok? Vamos rodar, Daniel? Pois
1: é, vamos rodar, vamos rodar. E o primeiro assunto que eu gostaria de destacar no meu comentário semanal é um assunto que volta, dois assuntos na verdade, que voltam ao broadcast já nessa segunda temporada. Primeiro, a Honda anunciou a chegada para junho da nova linha do SUV HRV 2020, e a novidade é a versão Touring, versão topo de linha que troca. O motor 1.8 flex de 140 cavalos pelo motor 1.5 turbo que já vem no Civic. Isso é interessante porque é um pacote mais sofisticado, mais potente que leva o preço para 139.900 Isso coloca o hrv v Touring no patamar dos grandes SUVs, do Compass, dos maiores enquanto os demais as versões LX, EX e xl ficam entre os sedãs médios, que é uma categoria já inclusive liderada pelo Hrv. Rapidamente aqui preços. A versão básica LX 1.8 vai partir de R$ reais. EX 1.8 vai partir de R$ reais. a versão Xl, que é a antiga topo vem a partir de R$ 111.900 e a Turing que já há alguns anos é a versão especial com motor 1.5 turbo do Civic 139.900 e além disso, também falando de Honda, vamos só registrar que no final deste mês a concessionária Zensul da capital gaúcha está fazendo aniversário então nosso abraço a toda a equipe da Zensul e numa próxima edição a gente traz uma matéria mais completa podemos seguir, vamos em frente
2: Essa é para você que é louco por carros e que gosta de dirigir. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil: lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, Mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. O Autos Giros tem um time de colunistas especializados. Enfim, tudo o que você que vive e respira sobre rodas precisa saber. autosgiros.com.br Eu disse autosgiros.com.br Muito bem, estamos de volta e agora a gente continua a nossa série de entrevistas com o Telec, que é o gerente geral de marketing da Hyundai Motor Brasil. O assunto especificamente agora nessa edição do Roadcast é o HB20, que realmente é um fenômeno de vendas aqui no Brasil, um carro que caiu no gosto do consumidor brasileiro e chega a marca de um milhão de unidades fabricadas no país. Então, vamos ouvir aí Ian Telec conversando com a gente. Bom, e hoje
3: o assunto é um, o grande sucesso da Hyundai Motor Brasil, o HB20, lançado em 2012 e que marcou naquele ano pela extensa fila de espera para adquirir o carro, né? que chegou em três versões, HB20 hatch, HB20s o Sedan. E hb 20 x o esportivo. Pois agora, nesse... em 2019, o modelo chegou a um milhão de unidades produzidas. É isso, Ian? Produzidas e vendidas. Uhum. É isso mesmo, Daniel.
4: Prazer estar falando novamente aqui com você e com os ouvintes do Alto Giros. E sim, é, pra gente foi um grande prazer estar né? tá lembrando mais essa marca histórica da Hyundai, que é uma empresa que história desde o momento que ela chegou ao Brasil e viu um produto exclusivo para o mercado brasileiro, que foi o HB20. E um dos segredos do sucesso para esse produto foi, sem dúvida nenhuma, o fato de que a empresa se preocupou em entender a demanda do consumidor local e construir um carro que você só encontra aqui no país. Né? Então... Em 2012, a gente teve o lançamento, foram oito meses de fila de espera, muitos consumidores ali realmente queriam ter essa grande novidade na sua garagem. E agora, nós tivemos, em agosto de 2018, a Hyundai foi a marca que mais rápido chegou a um milhão de veículos produzidos e vendidos, somando o HB20 e o Creta, que foi o nosso produto lançado em 2017. E aí, poucos meses depois, a gente chega à marca do milhão de HB20 vendido. uma grande satisfação, sem dúvida nenhuma.
3: E aí é um carro, como a gente conversou sobre o Prieta da outra vez, também é um sucesso. Porque além da fila de espera de oito meses que tu citou, ele é até hoje está aí com sete anos de mercado, quase. E segue entre os líderes do mercado brasileiro. Aqui a Hyundai acredita essa longevidade entre os mais vendidos.
4: Eu vejo da seguinte maneira, a Hyundai... Como eu comentei, ela desde o início teve essa preocupação em conhecer o consumidor brasileiro e quais eram as necessidades e aquilo que ele desejava encontrar em um veículo compacto. E desenvolveu um veículo que era a cara do brasileiro. E acredito que isso fez com que o produto virasse essa paixão nacional, que é o HB20. Somado a isso, o fato de que todo o processo de venda do veículo não dá relação um tratamento muito especial com os consumidores. Desde o momento que você acessa os nossos sites, as nossas redes sociais, até você chegar na nossa concessionária, a gente tenta fazer com que a experiência do consumidor seja a melhor possível. A cliente que comprou o nosso veículo 1 um milhão, ela passou por essa experiência né e contou para a gente que o atendimento que ela recebeu no concessionário, somado ao test drive que ela realizou, que a gente realiza a especialidade realmente ter algo que o consumidor tenha que fazer para ter certeza que ele está realizando a decisão correta, foram os fatores que levaram ela a decidir pelo HB20. E todo consumidor com quem a gente se relaciona, no momento que a gente entrega o nosso veículo, a gente chama a entrega de um momento especial. O veículo hoje não é a primeira, a segunda maior compra que você realiza na sua vida. né? Você tem a sua casa própria, que provavelmente o carro é a realização de um outro sonho tão grande quanto. Né? Então a gente tenta valorizar o máximo esse momento, essa decisão que o consumidor fez e a maneira como ele depositou na rendaia essa confiança por essa decisão. Né? Então a gente tenta valorizar tudo isso e após a compra do veículo, a gente faz com que o consumidor participe de um programa de relacionamento que hoje é um dos maiores do Brasil, que é o Hyundai Center. Hoje nós temos milhares de consumidores participando desse programa de relacionamento, onde o consumidor recebe informações do produto, indicações de como ele deve conduzir a manutenção e também trabalhar benefícios que a gente possa oferecer no dia a dia dele, dentro e fora do veículo.
3: Muito bem. Tu citou a consumidora que comprou o, adquiriu o HB21 Milhão. Vale ressaltar que foi numa concessionária de Curitiba do Grupo Servopa, que também trabalha com a Hyundai aqui no mercado gaúcho, aqui em Porto Alegre.
4: Exatamente. Eles são um dos nossos grandes parceiros desde início da operação o Grupo Servopa, em Curitiba, apresentado pela HMD tv e aí no sul é a Carway, né? no Rio Grande do Sul. São grandes parceiros e a gente teve assim, uma graça surpresa e ter alguém da região sul representando o marco histórico para gente.
3: Entre a HB20, a HB20S e a HB20X, a ordem de venda segue isso? O hatch, depois o SEDAN, depois o esportivo? Hoje sim, o hatch ele é hoje
4: no mercado brasileiro, é, o segmento hatch ainda é o segmento de maior volume em todas as marcas, para mudar é também assim, seguido do sedã compacto e um X. O que a gente observa é que no aspecto mais amplo, o SUV compacto, ele mudou muito essa configuração e deve continuar mudando essa morfologia do mercado para os próximos anos. A gente vê que veículos com o atelo X, BROS, talvez o Sedan, a gente pode verificar, talvez, nos próximos anos, uma mudança de comportamento do consumidor ou gostaria de mais esportividade ou mais espaço e pode começar a encontrar no SUV compacto uma forma de canalizar esse desejo. Né?
3: E falando de 2019, eu também te fiz essa pergunta quando a gente falou sobre o Cresta, o Hyundai traz novidades esse ano? A Hyundai ela
4: tem uma característica, é, Daniel, e você que é, acompanha a gente já desde o início da nossa atividade, você sabe todo ano a Hyundai tem alguma novidade. Né? Nós somos uma marca que, nesses últimos sete anos, teve sempre algum momento especial acontecendo, com é, uma série especial, algum lançamento é, ao longo desses sete anos. A gente nunca deixou um ano passar em branco. Nesse 2019 não vai ser diferente.
2: Muito bem. É, na próxima semana, fechando essa série de conversas aí com o Ian, a gente vai falar sobre a Copa HB20. A Hyundai entrando no mundo da velocidade aqui no Brasil, no automobilismo brasileiro. Essa é para você, que é louco por carros e que gosta de dirigir. O site Autos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de Carros. Mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. O altos Giros tem um time de colunistas especializados. Enfim, tudo o que você que vive e respira sobre rodas, precisa saber. autosgiros.com.br Eu disse autosgiros.com.br destaque desta semana em relação a lançamentos é a nova Nissan Frontier. Ela agora vem da Argentina com novas versões, tem novos implementos em termos de tecnologia. E o Daniel participou do evento que aconteceu aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, com direita test drive em pista off-road, que é para sentir mesmo a potência. Daniel, conta tudo pra gente
1: aí. Pois é, galera. Quando a Nissan nos convidou para o evento, eles falaram que ia ter test-drive até Gramado com uma parte off-road. E eu realmente não sabia onde haveria uma pista off-road daqui, a Gramado, e muito menos na Serra, né? Mas, na verdade, a gente saiu da RS-239 em Parobé, entramos na cidade e saindo por trás em direção à Nova Hearts, e aí subimos realmente uma pista bem interessante para testar o road Claro que Testar o Ford mais em relação à suspensão, amortecedores, até os pneus e estabilidade, do que propriamente né, subir e tal. Mas foi bem interessante, foi uma pista bem interessante, um evento muito bem organizado. E vamos primeiro deixar os, os nossos entrevistados falarem, depois eu volto com as versões. Vamos ouvir. Fala galera, estamos a bordo da Nissan Frontier. LE 2019, topo de linha, num belo azul, na companhia do nosso comentarista de Fórmula 1, Daniel Dias, na verdade na direção, nas picapes. E aqui ao meu lado, Rogério Louro, diretor de comunicação da Nissan do Brasil, que vai nos falar um pouco sobre esse lançamento especial da marca japonesa no país, que é a nova geração da Nissan Frontier. Bom, ela veio do México, tradicionalmente, mas queria que você falasse um pouco dessa mudança para a Argentina, né?
0: Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, a Nissan Frontier é produzida na Argentina, na fábrica de Córdoba, uma fábrica 100% nova, 600 milhões de dólares de investimento. E, visualmente, ela pode até ser muito parecida com o modelo que vinha do México, mas ela traz muitas novidades em termos de tecnologia, parte mecânica.
1: Pois é, e as novidades começam no line-up, nas novas versões, que antes eram duas, agora são quatro. Mas quem vai falar sobre o novo line-up é Marcos Pires, gerente de veículos comerciais leves da Nissan do Brasil.
5: Line-up esse que conta com novas versões: a gente tem uma versão S, a gente conta agora também com a versão Attack, carro super aclamado depois do protótipo que a gente colocou no São Paulo de Buenos Aires, então a gente traz a versão Attack de volta. A gente tem uma versão XZ, substituindo a LE que era fabricada no México, e a LE agora fabricada na Argentina, sendo promovida a um super modelo itens super diferenciados, né? O outro ponto também é com relação à quantidade de conteúdo que a gente colocou. Ah, mas esse conteúdo são itens realmente que trazem uma diferenciação para aquele cliente que quer algo exclusivo no carro. A LE agora conta com teto solar, conta com câmera 360, itens exclusivos, só quem compra uma fronteira vai ter disponível. Não só isso também, como os níveis de conectividade subiram, ao ponto de você ter agora o Android Auto, CarPlay também, então o cliente agora ele tem uma extensão do celular dentro do carro. E por fim, as melhorias técnicas para se adaptar ao perfil do cliente brasileiro. Então isso vai desde... Colocar uma informação de temperatura no painel, até mesmo recalibrar a suspensão, recalibrar a direção do carro, melhorar o banco traseiro, o conforto do banco traseiro, melhorar o fluxo de ar do, do ar-condicionado. Então, são itens que nós detectamos e melhoramos. A linha 2019
1: da Nissan Frontier traz motor 2.3 biturbo de 190 cavalos e transmissão automática de 7 marchas. A gama traz a antiga versão top LE, agora a XE, secundária na linha. A nova LE de topo ganha itens inéditos e exclusivos. A antiga S vem agora como ataque. Antes série especial, agora parte do lineup. E chega também a nova versão S para trabalho. A única com motor de apenas um turbo e 160 cavalos
5: além da transmissão manual. Lembrando que todos os carros eles trazem um único um item super diferencial, que é a suspensão Multilink, diferente do segmento que é fecho de mola. Então, de cara, a gente vê a dinâmica do carro muito boa, ela tem uma aderência muito boa em função disso, o carro não pula. né? Então, quem costuma trazer passageiros no banco traseiro, criança, por exemplo, não vai sofrer.
1: Marcos fala um pouco também sobre o processo de desenvolvimento da Nova Frontier, e como ela foi pensada especificamente
5: para o mercado brasileiro? Vou te dar um exemplo. O cliente do Brasil, ele gosta mais quando você sai de uma lombada, ele, ele quer que o carro se estabilize de uma forma mais rápida, né? Não tenha balanço depois. Isso foi feito. Isso foi o tipo de adaptação que foi feito. Então, nesse ponto, não só isso. Toda a dinâmica do carro, toda a parte de direção, a gente teve a oportunidade, junto com a engenharia, de testar mais de 200 mil quilômetros os protótipos. Né? Então... Toda a questão aí de qualidade, de ajuste, foi feita através desse tipo de trabalho. Um trabalho árduo, mas que no final valeu a pena, né? A gente vê o carro, como ele, ele ficou bom.
1: O diretor de comunicação da
0: Nissan Rogério Louro, falou mais sobre as novidades da nova linha. Vamos ouvir. Com isso, além de poder atender mais públicos, a Frontier também ela chega com vários equipamentos novos e melhorias. Por exemplo, os freios foram redimensionados, a suspensão foi... Tem uma nova calibração mais adequada ao mercado brasileiro, as ruas, né, as vias brasileiras. Vários novos equipamentos, inclusive na central multimídia também com, com novas funcionalidades. Um novo banco traseiro que permite mais espaço para as pernas e mais conforto para os passageiros. 103 pontos nos três assentos de trás. Muitas novidades que permitem que a frontier fique ainda mais completa e mais preparada para o Brasil, trazendo já o que a 12ª geração já vinha desde o México, por exemplo, que é a suspensão traseira Multilink com um eixo rígido, uma solução que só existe na frontia e que une conforto, dirigibilidade e robustez. Ele falou
1: também sobre o Nissan Intelligent Mobility, que é o conceito dos novos carros da marca japonesa.
0: Nós temos como conceito mundial... Hoje, para a Nissan, em tudo que nós fazemos, é o Nissan Inteligente Mobility, a mobilidade inteligente Nissan. E essa palavra inteligente nós vamos usar cada vez mais. Um veículo ele tem que ser inteligente e trazer também o que o consumidor, o que o usuário precisa. Então, a Frontier, é, com um equilíbrio bem dosado em vários aspectos, ela consegue oferecer ao cliente e a diferentes públicos o que eles necessitam. Nós não estamos falando de um carro de competição. Então, nós não precisamos de um motor de 500 cavalos. Então, o nosso motor, né, biturbo, diesel, tem condições de atender muito bem. E na versão de trabalho, hoje, nós agora temos uma versão com turbo só, que ele atende mais o uso para comércio, para, às vezes, é mineração, que não precisa necessariamente de dois turbos. Atende muito bem. Com bom consumo, bom torque e boa potência. Muito equilibrado e com certeza tem tudo que a Nissan tem de experiência em mais de 80 anos produzindo picapes em todo o mundo.
1: O gerente de veículos comerciais leves da Nissan do Brasil, Marcos Pires, nos falou um pouco sobre o mercado, já que na verdade essa linha já está disponível
5: faz alguns meses. A gente já praticamente dobrou aí os volumes que a gente tinha. Eu não digo dobrou, mas já tem 40% a mais de volume só com as versões novas, né? Agora é o cliente conhecer mais o carro Claro, a gente continua convidando O cliente vai para uma concessionária fazer o test drive Está aí o nosso diferencial Quando dirige o carro realmente percebe que é algo bem diferente No mundo das picapes
1: A linha 2019 da Frontier Parte de R$ 136.190 Na versão S de entrada R$ 153.590 Na versão Ataque 172.880 Na versão XE Que é a antiga LE e a nova ele é R$ 193.290. Ela já tinha melhorado bastante em 2018 com o novo chassi duplo C e a suspensão Multilink, agora recalibrada especificamente para as estradas do Brasil. O test drive foi de Porto Alegre a Gramado, via br 116 239, mas saindo da estrada em Parobé e cruzando a subida da serra via Estrada Canudos, que chega em Gramado por circuito fora da estrada. Mecanicamente elas são todas iguais, mas a gente andou nessa subida na versão ataque, que encarou tudo muito bem. Sem nenhum solavanco e muito conforto. Vale destacar que o circuito realmente era fora de estrada, com subida, descida, ponte, terra o tempo todo. E o motor também, principalmente nas arrancadas e nas retomadas, as respostas muito boas. Na descida de volta, a gente pegou a versão LE, que no asfalto simplesmente não tem graça nenhuma, né? Plana, um avião bem tranquilo. E ela manteve a característica do ano passado de extrema suavidade. Parece um carro de passeio em alguns momentos. Tamanha a suavidade da direção e a resposta do motor. Mas, claro, é bom não esquecer que não se está
5: num carro de passeio. Né? A fronteira veio para ficar. A gente aí colocando aí para o nosso lado, com todo amor e carinho, a gente fez esse carro para o cliente, justamente para atender as expectativas. eu convido os ouvintes a fazerem esse drive, não vão se arrepender.
0: A fronteira... Tem um nome muito forte no mercado brasileiro e vai recuperar o seu posto de estar brigando dos usuários de picape em todo o país. Vamos esperar e sucesso para a Nissan. Obrigado, Rogério. Muito obrigado e até a próxima.
2: Ok, gente, intervalo e na volta o Leonardo Andrade vai nos trazer as novidades sobre os pesados, sobre os caminhões. O site Altos Giros. Tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Muito bem, já ouviram esse barulho? Já ouviram o ronco do pesadão diesel? Nessa semana o Leonardo Andrade vai fazer uma lista de 10 caminhões, os que no momento... São os mais vendidos, segundo as estatísticas do primeiro quadrimestre de 2019. E também vai trazer um recado importante sobre a questão da mudança da lei do porte de armas, que foi anunciado pelo governo federal essa semana. Isso é uma coisa que ainda está em processo de decisão lá em Brasília, tem agora o Congresso, enfim. Vamos ver.
4: Saudações transportadoras, portadoras, Léo Boca na área. Fala, já, que é um prazer estar novamente aqui, mais uma edição do podcast. Vamos lá, é hora de falar as notícias do mundo do transporte de cargas. Saiu essa semana a lista dos caminhões mais vendidos, segundo a FenaBrave que é a federação distribuidora. Né? Esses números são relacionados ao Renavan né? que, e do emplacamento do, dos caminhões. E a gente está aqui com a lista dos 10 caminhões pesados mais vendidos do Brasil nesse quadrimestre. Vamos lá? Vamos nessa... É em primeiro lugar, o Volvo SH540. E desde a saída de cena do Scania R440, o SH540, que é o mais potente dessa família aí, com motor de 13 litros, subiu no favoritismo do transportador brasileiro. E nesses primeiros quatro meses do ano, em 1.944 unidades, com 12,83% de participação nesse segmento. Em segundo lugar. Vem a Mercedes-Benz com o Actros 2651, o caminhão aí que teve 1.399 unidades de placados, garantindo 9,24% de participação. Lembrando que esse caminhão, anos atrás, nem aparecia nessa lista. Né, e agora, com toda essa estratégia da Mercedes, o Actros está se transformando aí em um dos mais queridos do transportador brasileiro.
3: Pois é, o Actros eu não sei se foi 26 ou 25, às vezes existe dois eu tive a oportunidade de dirigir a convite da Mercedes Benson, questão de dois meses atrás, na Estrada uhum. Velha de Santos, por um trecho pequeno, claro mas é realmente impressionante o tamanho e o conforto pelo tamanho que ele tem, né? É,
4: o caminhão que entrega características premium né, por um preço competitivo e ele tem aí conquistado aí a preferência de muitos transportadores do agronegócio. Em terceiro lugar, vem mais um Volvo, dessa vez, o casalinho mecânico, RH 460, que teve aí, nesses quatro primeiros meses, 1.223 unidades vendidas, com 8,07% de participação né, no segmento. esse caminhão aí, Equipado com o motor D13 de 13 litros da Volvo e tem 460 cavalos de potência e câmbio automatizado de 12 marchas. De lugar, primeiro escândalos nova geração aparecendo entre as listas, os mais vendidos, né? Ao longo do tempo, aí, com o lançamento dessa nova geração, eles vão sendo fabricados e vão sendo entregues. Né? E aí, o primeiro modelo que aparece na lista é o r R450, que teve 1.063 unidades vendidas, com 7,02% do mercado. Lembrando que esse é o grande candidato a sucessor do campeão de vendas da Scania, que é o R440. É,
3: a Scania tem anunciado algumas vendas né? dessa nova geração. Eu acho que a tendência realmente é que esse, a participação da nova geração da Scania cresça nos próximos meses, né? com certeza. Olha só, em
4: quinto lugar, olha a surpresa aí, já, já despontando em quinto lugar, entre os mais vendidos dos pesados, o DAF xf 105, Caminhão aí que há mais ou menos três anos no mercado brasileiro, a DAF veio para o Brasil com a proposta de caminhão premium, né? construiu o fábrica tá no Paraná, e agora começa a colher os frutos da estratégia com a venda de 838 unidades desse primeiro quadrimestre e participação de 5,53% do mercado, desbancando aí outros modelos de caminhões pesados que antes frequentavam o topo dessa lista. Viu?
3: É bem interessante, né? Eu tive um contato mais próximo com a NAP também na cena 3 de 2017. Eles pareceram bem conscientes do caminho que eles tinham, né? Como caçula entre as grandes é. marcas presentes naquele evento, né?
4: É, eles são os entrantes do mercado né? e eles têm aí um produto que entrega muita uma respeitabilidade na questão de manutenção né? isso acaba ganhando a preferência do comprador. Com certeza. Em sexto lugar, novamente a Mercedes-Benz aparece com o Axor 3344, que é um caminhão voltado aí para atividades fora de estrada né? e é um sucesso de vendas nos segmentos canavieiro e madeireiro. Esse caminhão aí teve 684 unidades vendidas nesses primeiros quatro meses, que lhe garantiram
3: 4,52% do
4: segmento.
3: É, lembrando, é no lugar, lembrando, que o, lembrando que os caminhões de bem atualmente, eles já são montados na fábrica 4.0, que recentemente também passou, ah, esse conceito de indústria 4.0 também, Chegou a fábrica de caminhas, né? E aos poucos vai dominando a série da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo.
4: Exatamente, um processo todo novo lá que eles estão. Ah, e olha só, já em sétimo lugar, olha o R440 aí, mesmo tendo saído de linha no ano passado, o grande vencedor aí de vendas, né, o líder de vendas do segmento de pesado da Scania, ainda aparece entre os mais vendidos na lista da Sena Bravo. Ele aparece aqui em sétimo lugar e ele tem aí 400, 486 unidades vendidas, com mais de 3% do segmento. Em oitavo lugar, mais um Mercedes Benz, o Axor 2044, que é um caminhão que, vem, que ganhou aí muito mercado nos últimos anos, teve aí 472 unidades vendidas, com 3,12% do mercado. E em nono lugar, o Volvo SH500. Um total aí de 467 unidades vendidas e fechando a nossa lista, o Volkswagen Constellation 19.360, que teve 450 unidades comercializadas, com 2,97% de participação do mercado. Lembrando, aí, só para complementar a informação, que a venda de caminhões esteve alta de 11,8% em abril e foram licenciadas. 8.502 unidades somente no mês de abril, em comparação aí com 7.671 no mês anterior, esse crescimento é de quase 12%, segundo os números da Fábia.
3: Maravilha! O
4: mercado está tá, aquecido, né, está aí aos poucos as apesar de que o mercado ainda não teve aquela resposta que se esperava. Então, vamos avaliar.
3: É, eu imagino que seja até por. Porque nós estamos, na verdade, ainda esperando as reformas, né? principalmente a da Previdência, que o governo alardeia que vai dar o start na recuperação da economia, mas também a questão do diesel, né? do perigo de greve, aí que eu acho que também, de repente, dá uma, uma freada no entusiasmo. Né?
4: É, tem muita pressão ainda sobre a, os caminhoneiros. Né? E falando nisso, Jacques, eu queria trazer aí, para finalizar minha participação nessa edição de hoje do podcast, um comentário aí acerca da notícia da semana, né? No dia de hoje, né, 8 de maio, quarta-feira, o governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto do presidente dando conta de que haveria aí uma autorização para que alguns grupos profissionais tivessem o direito facilitado ao porte de armas. os caminhoneiros, assim como jornalistas que fazem cobertura é, policiais, estão entre os profissionais, as categorias profissionais dessa lista. Acompanhando a repercussão dessa notícia nas redes sociais, a gente se deparou aí com milhares de, de comentários do pessoal se posicionando aí, né, celebrando o fato de que o caminhoneiro poderá ter uma arma, poderá reagir a assalto, poderá estar armado aí na rua. É claro que eu não questiono o direito do cidadão de se defender, de se amar. Mas eu só queria deixar aí para a reflexão de todo mundo, lembrar que a arma é uma máquina de matar a gente, né? ela só serve para isso, e que o pessoal não tem muito preparo né, para manusear esse tipo de armamento. Também lembrar deixar claro que o presidente Bolsonaro não está conseguindo porte de armas aos caminhões, ele está apenas abrindo na legislação um mecanismo que facilita esse porte e que tem que passar por diversos que casos de documentação, custo de tiro, todo é um processo para se obter o um posse de arma.
3: É com certeza, só fazendo um comentário, eu sempre penso assim que o cara recebe o direito da posse da arma, mas matar alguém, cara, é uma coisa que pode acabar com a cabeça de uma pessoa. Quem e é, atirou, né? Exatamente, é um crime
4: que tem penalidade na lei, né? Então é muito complicado isso.
3: Com certeza, com certeza. Maravilha, Acho muito importante esse posicionamento também, Sérgio, contigo, e muito obrigado pela participação dessa semana. É, a gente tá
4: ligado no noticiário para trazer as novidades de primeira mão para os ouvintes do podcast. Muito obrigado
2: e até a próxima
4: semana. Até a próxima, um abraço, obrigado.
2: Então agora vamos para o mundo das duas rodas. Renato Gava vai chegando e vai nos trazer as novidades do MotoGP. Fala Renato! Chegou a hora de falar sobre
3: MotoGP. Então é a hora de falar com o Renato Gava. Como é que estão as coisas, Gava?
6: Olá, Daniel. Tudo tranquilo, meu velho? Tudo na boa. Então tá bom. Hora de falar então de MotoGP a competição que está, digamos assim, deixando todo mundo elétrico em casa nas manhãs de domingo. Rapaz, a prova desse final de semana passado lá em Redes na fronteira, na Espanha, foi simplesmente surreal, Daniel. A gente teve pódio... É, o pódio até que nem foi, digamos, normalzinho. Mas a largada da corrida foi simplesmente sensacional. É, muita surpresa. O Quartararo acabou ficando com a pole, uma surpresa muito grande. E depois é, acabou perdendo a rendimento na hora da corrida. E a quem ganhou? Ele, né? Max, Marques, Marques. O espanhol voltou a fazer sucesso, voltou a fazer as partes com a vitória praticamente de ponta a ponta, porque logo na saída ele já tomou o primeiro lugar, não, não deixou mais ninguém encostar e fechou essa grande prova. Ele reaceiu, então, Daniel, a liderança do campeonato com 70 pontos. O Alex Rins, da Suzuki, vem em segundo com 69, veja, tem assim, micro distância, né? E depois, em terceiro lugar, vem o Vigioso, com 61, e o Valentino Rossi, também com 61. É, olha, desde que eu acompanho a MotoGP, Daniel, já se vão em muitos anos Eu não me lembro de quatro etapas Tão, tão intensas, tão disputadas E com, a coloca... com o campeonato é, Mudando de posições E tudo totalmente indefinido Tão aberto quanto esse, realmente sensacional Um prêmio para quem está acompanhando aí Ainda falando sobre a corrida Essa na Espanha é, O Marcos ficou em primeiro O Alex Rindis segundo Também divide, é, a liderança e a vice-liderança do campeonato e Na terceira colocação Que também voltou a fazer as falhas com o pódio foi o Maverick Vinhales, o um espanhol companheiro do Valentino Rossi. Ele recebeu uma pressão tremenda do Dovidioso na última volta. O Dovidioso acabou ficando em quatro lugares ficou fora do pódio. Mas tem uma ideia, Daniel. Se o Dovidioso, que pressionou o tempo todo, chegou é, colado no Vinhales, se ele tivesse ultrapassado, ele, ele assumia a ponta da competição. Para você ver como está indefinida a situação da MotoGP
3: Pois é, Abra. Muito disputado esse início de temporada. Eu sei que é cedo, mas sinto a ponta com chances de ser o campeão da temporada 2019?
6: É, eu e acho que todo mundo que acompanha um pouquinho sabe que o Mark Marx é, é a bola da vez. É um piloto extraordinário, um menino prodígio. Não tão menino mais, ele nasceu em 93, que é o número que ele luta nas corridas. Já, já não dá para dizer que é tão menino. Com 20 anos, quando ele começou, sim. Mas olha, se, o Marques, ele, ele criou-se criou no Brasil até um estigma para ele, que é o seguinte, é chão ou champanhe. Ou ele cai ou ele vence. E é mais ou menos isso que ele tem mostrado. Ele realmente tem um ritmo de corrida, um jeito de pilotar absolutamente moderno. Que, digamos assim, Daniel, até certo tempo atrás, a escola que havia é a escola Valentino Rossi, é então, cara que desenvolveu alguns métodos, o pessoal copiava o jeito de pilotar. Veio o Lourenço e criou algumas diferenças no jeito de fazer as curvas, na posição em cima da moto, aproveitou algumas coisas, que o próprio Valentino acabou incorporando que mostrou até uma certa humildade nesse aspecto de um cara que era super veterano, multicampeão, acabou copiando algumas coisas do, do Lourenço e quem disse isso não foi eu, foi o próprio Valentino. Só que agora, uns anos para cá, vem a escola Mark Marques que é uma escola absolutamente maluca. Ninguém, ele ainda não tem setores, não tem alguém ainda que está conseguindo copiar o que ele faz. Entre as coisas mais malucas que ele faz é as salvadas dele. Quando você acha que não, agora ele vai cair, não tem como, ele perde a dianteira. Perde a dianteira, eu particularmente não conheço essa técnica de salvar quando você perde a roda à frente. Quando você perde a roda da frente, todo mundo, acho que a imensa maioria das pessoas que andam de moto, sabe? Perde a roda da frente, se prepara para cair, puxou certo. Ele, de alguma maneira, que não sei com o que exatamente ele faz, ele consegue salvar, ele consegue se manter em cima da moto. Sem contar isso... Ele também é o cara que tem conseguido as melhores angulações Ele chega a deitar tá, a moto perto de 60 graus é, Mesmo para a moto GT, mesmo tratando de protótipos super separados para corrida É realmente muito complicado pensar em fazer isso Ele tem dominado essa técnica Por enquanto, ainda não chegou ninguém na moto GT que seja capaz de fazer isso Claro, é questão de tempo Esses meninos estão começando na moto 3, na moto 2 Logo vão estar tá fazendo coisas parecidas Então, se não é nada muito diferente, é um marco é, eu quero dizer que, acho que boa parte do pessoal acaba torcendo para o Rossi eu sou para o Ross se também, tá? Ele, se ele ganhar, vou ficar contente. Não é uma torcida fanática, mas a história dele, pela carreira dele, pela, pela simpatia dele e também pela pilotagem. Ele é um grande piloto, que está buscando infensivamente esse décimo título, ele tem nove, enfim, mas está muito difícil. Ele vai ter que contar com um pouco de sorte e mostrar que tem uma garra realmente incomum
3: muito bem, vamos seguir nessa temporada emocionante da Moto
6: GT, cuja próxima etapa será em. A próxima etapa acontece no dia 19 no circuito de Le Mans, na França. Olha, circuito tradicionalíssimo, né, meu? Todo mundo conhece. Ele é palco de provas de quatro rodas e duas rodas. As provas ocorrem lá desde, desde os anos 60 já são praticamente 50 anos de competições ali, uma, um circuito muito difícil, muito complicado, onde se usa muito freio, é um circuito que até beneficia, de certa forma, o Valentino tradicionalmente a é um foto dele é freada mas não tem muita coisa, porque o Mike, Mike não tem circuito ruim para ele, se colocar ele na lua, andando de moto, é capaz de ele ganhar de alguém, de alguém, ele realmente é muito forte e a gente, vamos ver o que vai acontecer eu queria destacar ainda, Daniel que essa prova teve a estranha, digamos assim do, do brazuca, né, do do, do brasileiro Made em Japan, o com Kawakami. Ele correu na Moto 3 como convidado, num projeto que beneficia pilotos novos do mundo todo, feito por uma fundação espanhola, e acabou chegando em 22 lugar, numa prova que tinha 31 concorrentes. Acho que tá bom, muitos ficaram para trás. Os que terminaram a prova, ele ficou em penúltimo lugar. Ficou a 47 segundos do líder, o Antonelli, que venceu a prova. Mas a gente tem que dizer que é um aprendizado para ele. E mais do que isso, Daniel. Ele cozinha numa, numa moto que ele não está acostumado, na pista que ele não corre, que passa de etapas ali, com um motor diferente, uma pegada diferente. Acho que foi uma ótima passagem dele. Ele ficou muito contente, divulgou bastante recados nas redes sociais. Ele vem é ativo para isso. Acho que é uma esperança para o Brasil. Há muito tempo que a gente não tem algum, algum piloto de ponta, nessas competições, quem sabe não é aí o nosso querido é o Bacon Kawakami, que vai levar o Brasil de novo para a MotoGP, assim, com chance de vencer.
3: Tomara né? Vamos torcer, então. E a gente se fala na próxima.
6: Isso aí, né? Vamos trazer mais notícias da MotoGP e outras curiosidades, dicas, tudo que a gente puder somar para o mundo das duas rodas, tá certo? Tá certo, Jornal. Né? Até a próxima, então. Grande abraço.
2: intervalo o site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Muito bem, galera. Conforme
1: prometido, nós vamos trazer hoje o que era para ser um comentário especial. Acabou se tornando uma série especial, porque tem muita coisa para ser comentada. Então, hoje nós vamos apresentar a primeira parte da série sobre Ayrton Senna, na minha conversa com o nosso amigo Daniel Dias, lembrando alguns dos principais momentos da carreira do piloto brasileiro. Hoje, a época pré-Fórmula 1, o teste na Williams, e as primeiras aparições dele no mundo da velocidade da principal categoria do automobilismo mundial.
3: Vamos ouvir. Conforme prometido na última semana, nós vamos fechar o programa de hoje falando sobre Ayrton Senna da Silva. E para isso, vamos chamar o nosso especialista em Fórmula 1 com longa carreira na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial, Daniel Dias. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Chorar.
4: Vamos falar do maior nome do, do automobilismo em todas as categorias e em todas as escalas. Né? A Senna da Silva.
3: Com certeza. Começando em Pinceladas Rápidas, a da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Começou a carreira no kart com o apoio do pai, fez uma curta carreira no Brasil nas categorias de acesso, o grande destaque foi mil novecentos né?
4: 83 na Fórmula 3 inglesa, né? Que que era a maior categoria escola né? dos pilotos que chegam na Europa. Mas antes, o Senna teve uma projeção internacional no kart, que disputou os mundiais, da categoria, e ele praticamente foi do kart para os carros de fórmulas. Sim. Ele nunca correu turismo, por exemplo. Ele mais especificamente, da Fórmula 4, na Inglaterra, primeiro, e depois na Fórmula 3, inglesa. Com certeza, pode ter que é sempre grudado no chão. Sempre grudado no chão, boa. É, com a notação é essa, tua.
3: Aí, no final de 1983, ele fez os famosos testes na Fórmula 1, começando com o Frank Williams.
4: É, ele fez um teste em Donington Park, que depois ele brilharia né, no, em 93. Desen... Nós vamos falar mais para frente disso. Mas ele fez esse teste, Donington, numa Williams. Aí ele já ficaria marcado, ele ficaria linkado né, com, com os carros do Frank Williams.
3: Com certeza. Ele acabou optando pela Fórmula por achar que precisava de uma adaptação e não queria queimar cartucho com
4: uma equipe grande Exatamente, era o banco que tinha para ele na época A Tollerman, se a gente fosse comparar Com os dias de hoje A Tollerman seria quase uma Williams Essa Williams que está agora né? A Williams atual, que é uma equipe Do fundo do Pelotão Era o que o Senna tinha nas mãos para começar a projetar na, na Fórmula 1 E foi uma boa escolha
3: Ele entra numa Fórmula 1 Que há pouco tempo tinha perdido O Emerson, mas tinha um Nelson Piquet no auge, né
4: o primeiro ano do Piquet foi 81 e já ele foi de, em 83. Dois filtros cobravam. Quando o Senna estreou na Fórmula 1, o Piquet já era bicampeão.
3: Exatamente, era o, era o grande nome e é o que causou a rivalidade dos dois e que existe até hoje entre os fãs dos dois pilotos, né? É. Existe aqui no Brasil ou a pessoa é
4: piquetista ou a pessoa é sinistra, né? uma grande bobagem isso aí. Essa rivalidade dos dois começou no início de 88, que eu já era tricampeão. É uma rivalidade que a mídia gostou muito, né?
3: Mas cena realmente aparece para o mundo, acho que nos primeiros GP's de 1984, naquela tradicional e no final decisivo a prova do Grande Prêmio de Mônaco. Pois ano, né?
4: E teria que ser Mônaco, né? Que ele acabaria se tornando o rei de Mônaco ganhando seis provas, tirando a marca do inglês. -ha -ha. Rio, né? que ele é o... o Rio ficou com o título de rei de Mônaco, mas o Senna ela ficou com o um maior número de vitórias. Né? E foi uma corrida maravilhosa. Né? Tem que ser né? realmente nas ruas de Monte Carlo com um dia com chuva, trabalhar variar. Né? A pista molhada acabou ficando intimamente ligada ao Edson Senna. E ele com um pilotando contra a Super McLaren do Alan Prost e o Nick Lauda. Uma prova que ele dominou e ele veio lá de trás, ele foi ultrapassando todos os pilotos, ultrapassou Lauda, ultrapassou Mansell, e até chegar ao troço que liberava a corrida. Né? A gente começou a aumentar, o Senna passaria o Prost, mas a direção de prova, capitaneada pelo belga Jack Higge, interrompeu o porauta, quando o Senna armado o bote para ultrapassar o Prost, dando a vitória para o E, por uma
3: dessas coincidências da vida, a corrida acabou com menos de 70%, e pelo regulamento da época, e acho que é atual também. Nesses casos, são mensagens dos pontos. A vitória valia 9, o segundo lugar valia 6. Então, o Proust ficou com quatro pontos e meio, e o Senna com 3. É,
4: e no final do ano, o Nick acabaria sendo campeão por meio ponto de vantagem. Ex exatamente. E a prova de, de mônica não fosse interrompida, o Proust não somaria 4,5, somaria 6, do segundo lugar, no possível Sim. segundo lugar, que ele perderia a corrida para o Senna. E ele seria o campeão no final da temporada, e não
3: o Laudo. Exatamente, seria campeão por um ponto, mantendo-se claros os outros resultados. Né? No final de 1984, o Senna acaba conseguindo ir para o que nos anos 70, principalmente, foi uma equipe vencedora, foi campeã com o Emerson, inclusive.
4: Né? É, a projetada da, da equipe inglesa, da Lotus, capitaneada pelo genial Colin Chapman, ela começou nos anos 60, com né? o Jim Clark, com o próprio Rio, prosseguiu no, nos anos 70 com Emerson, o Emerson, com o Spalding, conseguiu o primeiro título em 1972. A chegada do Senna resgatou a Lopes, né? que ela voltou a ser uma equipe vencedora
3: Exatamente. nos anos 80. Mas, do Senna, o chefe da equipe já era o Peter Marne.
4: Já era o, trabalho, o, chapão, o que eu trabalhei, o Chapman, inclusive já tinha aparecido. Sim, né? 82. Foi Tempo antes, né? Foi em
3: 82. E aí, a tradicional Lotus Preto, que é uma coisa até engraçada. Pra mim, a Lotus Preta a John Play Special é do Senna. E pra muita gente também, mas na verdade o Emerson também correu. Na Lotus a, a, Lotus, a Lotus
4: Preta e Dourada patrocinada por John Play Special, ela ficou mundialmente conhecida nas mãos do Emerson com o título de 72. Teve um episódio bem marcante aí, do que, mostrando que como são os pilotos da Fórmula 1, que o Senna inventou o piloto que estava na Lopes, na época que era o italiano, era o de E o, o Eric D'Angelo acabou indo para a brava, uma demonstração clara que não tem amigos Lise Fórmula 1.
3: Sim, exatamente. Todo mundo disse que ele era uma ótima pessoa, mas ali, até pelas trazes que ficaram famosas, ele está ali para ganhar.
4: Exatamente. E então, como ele, ele respeitava, e é uma demonstração de respeito, né, o italiano. Bom,
3: e aí, no seu primeiro ano de Lotus, GP Distoriil de, de 1985, a primeira vitória de novo na chuva.
4: De novo na ele foi um show, né? Desde os treinos, o Senna fez a pole position em Portugal. E na corrida, com uma... foi um dilúvio, o Foi um dilúvio a corrida, não me lembro bem. O Senna liderou de ponta a ponta e ele botou volta em todos os pilotos, com exceção do segundo colocado, o boleto da Ferrari, que foi o único que ficou na volta dele. O Senna botou volta em 24 pilotos, que naquela época o grid era formado por 26 carros. Foi um show na chuva. Isso era senhor também mostrou seus pendentais,
3: Em 86, ele continuou na Lotus.
4: Ainda a Lotus preta, a Lotus perdeu o patrocínio da John Play Special em 87. E aí ela veio amarela da Camel. E esse patrocínio continuou com o Nelson Piquet no ano seguinte, em 88. Nessas temporadas de 86 e 87, a Fórmula 1 teve, talvez, a maior disputa entre quatro pilotos na, na briga pelo título. que ficou o fam famoso quarteto de cena na Lotus, da dupla da Williams, o Piquet e o Mansell, e o na McLaren, em 86, dos quatro, até quase o final, o Senna ficou um pouquinho pelo caminho, um pouco antes, e o Trouxe acabou se beneficiando da briga entre Arandolinho e ganhou o seu título na Austrália.
3: Aí em 87, a Lotus Camel, que já era daí uma decadência que nem o Senna estava sendo capaz de, de manter. Ele ainda ganhou
4: corridas em 87, a Lotus já tinha o motor Honda, que nessa época, nesses dois, dois, três anos, era o grande motor da Fórmula 1. Feriu o, o que é hoje o motor da Mercedes. O, ela tinha esse motor, mas tinha um péssimo carro, que era compensado mais uma vez nas mãos do ganho, não
3: Exatamente. Uma das vitórias de 87 foi exatamente a sua primeira vitória no Grande Prêmio de Mônaco.
4: A e primeira de eu... suas seis vitórias
3: seis, vitórias. seis vitórias, mas olha só que interessante. 87, primeira vitória. Terceiro pódio. 84, 86 e 87. Ele teria oito pódios de dez. Significa que ele não teve o pódio em 85 com a Lotus preta e Sim. em 88, no seu primeiro ano de e hoje nós estamos chegando, naquele erro absurdo.
4: É, um erro que, que, que mudou a, a própria maneira do Senna encarar a Fórmula 1, que depois ele acabaria revelando isso. Ele tinha uma vantagem sobre o torso quase um minuto e ele se distraiu saiu do ar. E ele só voltou ao rumo quando bateu na entrada do túnel.
3: Tanto que ele sai dali e vai para casa.
4: Ele vai para casa, que é uma outra vitória muito engraçada. Né? É. Ele, ele sai do carro furioso, não deu entrevista para ninguém e saiu a pé até ele sair para casa, que ele morava em Mônaco. É, sim, casa.
3: sim, não, mas não voltou para equipe, nada. Foi direto para casa.
4: Inclusive, conta-se uma história que não se comprova até hoje e, e vai ficar como lenda que ele bateu na campanha da sua casa em Monte Carlo e atendeu a governança e perguntou o que o senhor está fazendo em casa? Falava, o senhor não deveria estar na corrida. Mas isso ficou pelo folclore, né?
3: Mas isso foi alguns meses depois da histórica apresentação do então bicampeão Alan Prost
4: Sim, era bicampeão na Coma Clinic.
3: Exatamente, que recebia o brasileiro Ayrton Senna Meio piloto do momento, aí já com uma certa rivalidade com o Piquet, porque eles já tinham feito dobradinha, aquela ultrapassagem clássica do Piquet nele na Hungria, já tinha acontecido. Que né? É considerado a melhor ultrapassagem da história, um brilho que o Piquet
4: deu
1: nele.
3: Foi um ano que a McLaren dominou absurdamente.
1: Mas isso é assunto para a próxima semana, quando a gente volta com a segunda parte do especial. Ayrton Senna, 25 anos, aqui no
2: Roadcast. Ok, pessoal. Lembrem-se, esta é uma série que começou hoje, relembrando o Ayrton Senna, sua trajetória e a importância dele para o mundo da Fórmula 1 e para o automobilismo brasileiro. Nos próximos Roadcasts, nas próximas edições do Roadcast, vocês vão continuar tendo mais informações interessantes. Ok? Gente... Nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a vocês todos pela audiência e lembrando, nós gostaríamos aí de saber a opinião de vocês e principalmente as sugestões de assuntos para a gente desenvolver no programa, curiosidades que vocês tenham sobre determinados modelos de carros no Brasil, sobre o automobilismo, sobre o mundo dos caminhões, então vocês podem interagir com a gente através aqui no YouTube, tem o espaço para comentários, no próprio Altos Giros, que é o site do Daniel, de onde surgiu o Roadcast. Exatamente. O Roadcast faz parte do, do Altos Giros, vocês têm o espaço para interação, para mandar sugestões de vocês, e vai ser um prazer poder fazer o programa orientado aí pelos, pelos interesses de vocês, ok? Maravilha!
1: E lembrando também que tem o um e-mail... Podcast@altosgiros.com.br à disposição para críticas, dúvidas, sugestões. Gente, um
2: grande abraço e até a próxima semana. Até lá.
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá.